0: Das war gar nicht vorbereitet, dass wir heute im ersten Satz oder in der Einleitung gleich anfangen, über Fußball zu sprechen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Aber ich habe gedacht, ihr wisst alle, wozu dieser Ball gehört. Habt ihr ihn schon gesehen in den letzten zwei Wochen? Ja, habt ihr gestern dieses großartige Spiel gesehen, nachdem wir beim ersten Mal es nicht geschafft haben, mit mehr Toren vom Platz zu gehen als die gegnerische Mannschaft, haben wir gestern vier Tore geschossen, die auch alle nicht im Abseits geschossen wurden, sondern auch wirklich für uns galten. Das war beim ersten Spiel ja ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Fußball gucke, das mache ich nicht so häufig, ich übertreibe heute extra für diese Predigt ein wenig, ähm, dann, dann, dann gucke ich mir den Schiedsrichter an und ich schaue mir an, was für... Entscheidung trifft er. Gestern im Spiel gab es so eine. Ich gestehe, ich habe extra geguckt, ob es solche Situationen gibt. Aber es gab so eine. Es gab so eine Situation, da hat ähm, Toni Kroos, ähm, kam einem anderen Spieler etwas näher. Also Toni Groß ist einer von, unseren, von unserer Mannschaft und ähm, der Schiri hat ein Foul gepfiffen. Und ich habe gedacht, das geht doch gar nicht. Und selbst der Kommentator sagte... Die, die haben sich doch gar nicht berührt. <lacht> und auch Toni Groß äh, saß so auf den, auf den Knien vor dem Schiri und sagte, ich habe doch gar nichts getan. Aber der aber Schiri hat gepfiffen. Und es gab einen Freistoß. Nicht spielentscheidend, aber es war so eine von diesen Fehlentscheidungen, wo du denkst, als Zuschauer vor, vor dem Fernseher, boah, das könnte ich aber besser. Was dieser Schiri da entscheidet, das geht gar nicht. Und das, wie der das macht, das ist überhaupt nicht, das ist, oh, furchtbar. Kennst du so Situationen? Ich bin ja jetzt seit seit ähm, 2018 bin ich im Team von der, von der Gemeindeberatung von Church Basics International und wir gucken uns an, wie man Gemeinden besser machen kann. Und ganz ehrlich, das spielt mir wirklich in die Hände. Ich bin eh schon so ein Analytiker, ich gucke immer überall, was könnte man besser machen. Das Problem ist meistens, ich sag das auch gleich, es kommt nicht so gut an, ähm, aber aber ich sehe, ich habe so ein Radar dafür bekommen, wie Gemeinde funktionieren kann und wie man alles besser machen kann. Und ich muss mir immer so ein bisschen den Mund verbieten, damit ich das nicht gleich jedem auf den Latz knalle quasi. Aber kennt ihr das, so Situationen, wo du denkst, das geht eigentlich besser? Ich meine, wir sitzen hier alle, wir müssen nicht mehr über diese Pandemie unbedingt sprechen, aber vielleicht hast du die ein oder andere politische Entscheidung in den letzten zwölf, 18 Monaten, die angeschaut und hast gedacht, boah, ey, das könnte man wirklich besser machen. So Maskenbeschaffung und Impfbeschaffung und keine Ahnung, ich nehme einfach mal so ein paar Schlagworte. Ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber du, du kennst, die, kennst du dieses Gefühl von, wieso, wieso machen die so einen Blödsinn, wieso treffen die so Entscheidungen? Vielleicht gibt es ja aber auch so Situationen, wo du denkst, boah, ähm, also so wie das jetzt gerade hier in meiner Gemeinde, in meinem Arbeitsbereich beläuft, da, das könnte man aber auch anders machen. Ich, ich werde nochmal persönlicher. Vielleicht geht es dir manchmal in deiner Partnerschaft so, dass du denkst, oh, mein Partner, der könnte aber auch mal was anders machen. Also der Klassiker ist ja, dass wir Männer immer die... die das Geschirr auf die, auf die Spülmaschine stellen und nicht in die Spülmaschine, ja? Ich habe jetzt über, über 200 Brautpaare interviewt, ähm, ich, es, es gibt kaum ein Paar, wo, wo diese Geschichte irgendwie nicht auftaucht, dass einer von beiden das Geschirr oben drauf stellt und nicht rein. Was ich sagen will, wir, wir sind so richtig gut da drinnen. Fehler bei anderen zu finden und Situationen zu identifizieren, wo wir sagen, boah, das könntest du aber anders machen. Das könnte aber besser laufen. Das ist, also ich, ich, ich würde das, also, das ist ganz furchtbar. Warum veränderst du nicht mal was? Warum machst du nicht mal was anders? Dann würde unsere Beziehung auch besser laufen. Und der andere, der könnte ja mal auch in dieser kaputten Freundschaft wieder auf mich zukommen. Mein Thema für den heutigen Sonntag und auch für die nächsten Sonntage als Überschrift soll sein. Veränderung beginnt mit dir. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Buch Nehemiah. Welche Überraschung. Aus dem ersten Kapitel, aus den Versen 9 bis elf. Wir machen was Neues weil es mir gerade ins Herz kommt. Bitte steht einmal auf, solange ich das Wort Gottes verlese. Wenn es euch möglich ist. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach, Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann erbarmen findet. Er war nämlich Mundschenk beim König. Ich bete noch einmal. Jesus, ich sage dir Dank für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst und die herrliche Gelegenheit, in dein Wort einzutauchen und es mit anderen Menschen zu teilen. Herr, lass uns verstehen, was du uns sagen willst in unseren Herzen. Vater, und ich bete um Gunst und um Gnade an deinen Geist, der all meiner Beschränkung hilft, und ähm, das gut zu kommunizieren, gut zu reden, was du in mein Herz gelegt hast. Dieser Ehre, mein König und Gott. Amen. Nehmt doch wieder Platz. Ich will euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Buch Nehemia und euch einen Kontext geben, also ein großes Bild malen davon, wo sind wir eigentlich. Und ähm, diese Situation, die ich gerade vorgelesen habe aus dem ersten Buch Nehemia, das ist das Gebet im ersten Kapitel, ähm, nicht das Buch, sondern das erste Kapitel im Buch Nehemia. das ist das Gebet, was Nehemia betet. Das Gebet, mit dem im Prinzip alles startet. Und das Buch beginnt ganz systematisch damit, dass es beschreibt, wo sind wir eigentlich und wann sind wir. Und das ist sehr gut nachvollziehbar. Wir sind im Jahr 444 vor Christus im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes in der Stadt Susa in Persien. Und ich will euch mal sagen, was so quasi die letzten 100 Jahre passiert ist. Für diejenigen, die schon mal ein bisschen im Alten Testament gelesen haben, die wissen, dass es irgendwann eine Zeit gab, wo das ganze Volk Israel verschleppt wurde nach Babylon. Man spricht vom sogenannten babylonischen Exil. Und ich habe ein paar Jahreszahlen für euch dabei. Und ganz oben steht immer drüber, ähm, das 424. Jahr ähm, vor Christus. Und ähm, 95 Jahre zuvor endete dieses babylonische Exil und die ersten Juden durften wieder zurückkehren nach Jerusalem. 92 Jahre, also die haben relativ schnell begonnen danach, einen neuen Tempel aufzubauen. Der wurde zerstört im Vorfeld und sie haben wieder angefangen mit der Fundamentlegung. Wenn wir nochmal einen weitergehen, es hat dann auch gar nicht so lange gedauert. 69 Jahre zuvor, also irgendwie was um die 30 Jahre, haben sie Tempelbau betrieben. Ähm, da wurde der Tempelbau abgeschlossen und der Tempel eingeweiht. Das heißt, in Jerusalem stand der zweite, der neue Tempel. 42 Jahre vor diesem Ereignis wird Xerxes König über Persien und er sucht sich bald eine neue Ehefrau. Und von der hat der eine oder andere Bibelleser auch schon mal gehört. Auf der nächsten Folie ist es dann zu sehen. Ähm, 35 Jahre zuvor wird Esther Königin in Persien. Das ist das Buch, was Nach Nehemia kommt, falls du die Reihenfolge noch nicht so ganz ähm, kennst. Und dann wird durch die Ereignisse dieses Buches Esther das Purimfest eingeführt, 29 Jahre vor diesem Ereignis. Und dann schauen wir noch mal einen weiter. 20 Jahre zuvor, das ist so, was ich gerade schon sagte. Artaxerxes, der Sohn von Xerxes, wird König, nachdem sein Vater ermordet wurde. Und 14 Jahre zuvor in dem Buch Esra zu lesen, weitere Juden kehren aus dem Exil zurück. Warum ist das Ganze wichtig? Was passiert hier, dass ich euch diese ganze geschichtliche Sache erkläre? Jetzt lass uns mal ganz kurz in das Jahr 2021 gehen und fang mal an, in deinem Kopf 95 Jahre zurückzuspulen. Die Welt veränderte sich damals nicht so schnell wie heute. Aber vor 95 Jahren war diese Welt eine ganz andere. Und Nehemiah wuchs, wuchs in Persien auf, er war noch nie in Israel gewesen, noch nie in Jerusalem gewesen. Er wusste nur, bevor ich geboren wurde, wahrscheinlich noch bevor Esther geboren wurde, sind die Juden schon zurückgekehrt und der Tempel wurde aufgebaut. Es war für ihn eine große Größe zu wissen, ich bin eigentlich Jude, ich komme eigentlich aus einer Stadt, wo ein Tempel ist und eine Stadt hat natürlich Mauern und auch ein Tor und all das und vielleicht war das so seine Vorstellung. Und dann kommt diese Botschaft an ihn ran. Vielleicht hast du in der Vorbereitung schon das Buch Nehemiah für dich gelesen. Und ein Bruder kommt zu Besuch und sagt, hey, er fragt, und wie geht's der Stadt Jerusalem? Wie, wie, wie geht es dem Ort, wo wir alle herkommen? Und er hört diese Botschaft, dass die Mauern noch immer im Trümmern liegen und die Tore verbrannt sind. Und Nehemiah, bricht über diese Situation zusammen. Wenn du dir das anschaust und liest, dann heißt es dort in, in einem kurzen Satz, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete Gott zum Himmel. Der hat tagelang nichts mehr gegessen. Der hat gebetet. Der war so erschüttert von der Situation, die er mitbekommen hatte, von dieser Information, die er bekommen hatte. Wer war Nehemiah eigentlich? Wer war dieser Mann, Mundschenk? Jetzt hat der eine oder andere vielleicht Asterix vor Augen und den Mundschenk, den es dort gab von, äh, von Cäsar, also so ein Vorkoster, der einfach nur mal guckt, ob der Wein schmeckt. Das ist kein Sommelier gewesen, also kein Weinkenner, der einfach nur sich gut auskannte. Nein, der Mundschenk, das war die Person, die für das leibliche Wohl des Königs verantwortlich war. Ich würde interpretieren, der hat alles kontrolliert. Vom Weinanbau, vom Gemüseanbau, bis zur letzten Verkostung. Der hat diesen ganzen Prozess von Einkauf, der war sowas wie der Küchenchef oder noch einer darüber, keine Ahnung. Er hat einfach alles in seiner Hand gehabt, was dafür sorgte, dass es dem König gut ging. Das war nicht irgendjemand, der nur beim König stand und ab und zu mal probiert hat, ob der Wein ganz gut ist und kein Gift drin ist. Nein, das war jemand, der gelernt hatte, komplexe Zusammenhänge zu bewerkstelligen. Es war jemand, der vertraut war mit dem König. Und dann hört er davon. Und es war so ungefähr November, Dezember im Jahr 444 vor Christus. Und es das heißt, er beginnt mit diesem Gebet. Und manchmal, wenn wir in der Bibel sowas lesen, dann denken wir, naja, der hat das einmal gebetet und anschließend aufgeschrieben. Also so wie ich das verstehe, hat er das gebetet. Und gebetet und am nächsten Tag nochmal gebetet. Und nochmal gebetet und am nächsten Tag nochmal gebetet. Und dann irgendwann mal Jahre später aufgeschrieben, was er jeden Tag gebetet hat. Und diesen Auszug aus diesem Gebeten, den habe ich eben vorgelesen. Und dort heißt es, Gott schenkt mir oder er sagt ganz wortwörtlich, lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen. Das steht in diesen Worten drinne. Ich finde, das ist der, der Kern, um den es mir heute geht. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen. Hast du schon mal so gebetet? Hast du schon mal gebetet? Gott schenkt mir eine Möglichkeit. Gott schenkt mir, ich bitte dich darum, dass du mir eine Gelegenheit gibst. Gott gib mir bitte irgendwie die, die Möglichkeit, in, in meinem Herzen ist eine Bereitschaft gewachsen. Gott, ich möchte den richtigen Moment abpassen. Gott, ich bete, dass du möglichst machst, was ich nicht tun kann. Aber wie kommt Nehemiah nach, nach dieser Botschaft von, von, da ist alles kaputt, hin zu dieser, zu diesem Gebet, Gott schenkt mir eine Möglichkeit, dass ich etwas verändere. Wie kommt er von diesem, von diesem Denken, ich bin vor dem Fernseher und ich schaue nur zu, hin zu, ich Spiel selber mit in der Mannschaft. Gott schenkt mir jetzt eine Möglichkeit, dass ich aufs Spielfeld komme. Wie verändert sich sein Denken? Und ich möchte dir heute drei, drei Überschriften geben, drei Gedanken, drei Wörter, die, die ein bisschen in diese Richtung gehen. Veränderung beginnt bei dir, indem du dich mit der Situation identifizierst. Wisst ihr, die Situationen, in, in denen wir drinnen sind und vielleicht hast du dich in der einen oder anderen wiedergefunden. Vielleicht hast du die ein oder andere vorhin gefunden und gedacht hast, ja, das würde ich gerne verändern. Ich würde gerne, dass mein Partner anfängt, seine Tasse in die Spülmaschine zu stellen. Aber vielleicht gibt es auch noch wesentlich, wesentlichere Gründe, die du verändern willst. In eurer Beziehung oder du bist hier und da schaust in die Kamera oder was auch immer oder in, auf den Bildschirm und, und denkst, wow, eigentlich habe ich so eine Sehnsucht im Herzen, dass ich Gott wieder näher bin. Wie kommt Nehemia zu diesem Punkt und er identifiziert sich mit dem, was passiert ist? Ich möchte euch zwei Verse vorlesen, die vor dem Abschnitt sind, den ich eben gelesen habe. Nehemiah bekennt Gott gegenüber seine Mitschuld an den Wegen Israels. Nehemia 1, 6b-7. bis Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich und die von meiner Familie und mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Da ist dieser Nemir aufgewachsen in Persien, hat nichts zu tun mit dem, was gelaufen ist. Gar nichts. Er, er war noch nicht mal in Israel. Er hat noch nicht mehr gelebt, als das babylonische Exil anfing. Und trotzdem sagt er Gott, wir haben uns versündigt. Ich bin mit Schuld daran, wie die Situation jetzt ist. Ich habe etwas damit zu tun, wie die, wie, wie die Situation ist und Gott vergibt du mir. Es ist ein, ein, Mit, ein Bekenntnis einer Mitschuld über den Zustand seiner Stadt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe immer wieder einen Blick dafür, wie viel Müll um mich herum auf den Fußböden liegt. Wenn ich draußen unterwegs bin, manchmal denke ich, boah, wie kann es sein, dass überall so viel Müll rumliegt. Und das sollten die anderen doch besser machen, oder? Warum schmeißt jemand seinen Müll weg? Wisst ihr, wir können dieses Problem in der Regel, also ich kann das nicht lösen. Ob, ähm, wenn ich mir anfange, das Thema Weltmeere anzuschauen oder sonst was, dann, dann bin ich sowieso sofort ohnmächtig, was das Müllproblem angeht. Aber wisst ihr, was ich verändern kann? Den Müll vor meinen Füßen, den kann ich aufheben. Ich kann dafür sorgen, dass ähm, vor meiner, in meiner Situation kein Müll da ist, dass ich keinen hinterlasse. Natürlich können wir darüber schimpfen, wie andere Dinge machen. Aber wir können auch anfangen, Dinge zu verändern, indem wir einfach mal den Müll aufheben. Vielleicht kennst du die Geschichte von ähm, dem kleinen Jungen und dem Mann und den Seesternen. Hast du die schon mal gehört? Die begleitet mein Leben schon eine ganze Weile. Da ist ein Strand voller Seesterne. Nicht einer, Hunderte. Und ähm, ein kleiner Junge läuft mit seinem Eimer am Strand entlang und sammelt diese Seesterne ein. Und dann geht er zum Wasser und ähm, bringt sie wieder zurück ins Wasser, sodass sie wieder am Wasser sind. Und dann kommt ein Mann vorbei und er be be beobachtet die Situation und dann geht er zu dem Jungen und sagt, du jo Junge, das ist völlig sinnlos, das sind ja hunderte, tausende von Seesternen, das, das verändert gar nichts, was du hier machst. Und dann sagt der Junge zu dem Mann, doch, für den einen Seestern, den ich wieder ins Wasser bringe, verändert das alles wir nicht anfangen, uns mit den Dingen zu beschäftigen, mit der Situation zu identifizieren, in der wir drinnen stecken, mit den Beziehungen, in denen wir sind. Ich habe schon so viele Ehen und Beziehungen und ähm, Dinge gesehen und ich glaube, das Problem kommt nicht immer nur von einer Seite. Und wenn du denkst, boah, ich würde gern was an meiner Partnerschaft verändern, dann ähm, könnte es sein, dass du Möglichkeiten hast, dass es nicht zuerst darum geht, dass dein Partner sich verändert, sondern dass bei dir etwas anfängt? Wie ist es mit Freundschaften, die, die, die so einen Zerbruch erlebt haben, wie so Mauern, die, die am Boden liegen? Wäre es nicht möglich, dass, dass du erste Schritte machen kannst, damit es wieder in Ordnung kommt? Dass du bei dir anfängst? Ich weiß nicht, wie die Prediger nach mir das verarbeiten werden, aber ich finde, das Buch Nehemiah ist ein großartiges Buch, um zu verstehen, was Buße ist, was Umkehr ist. Es gibt eine Situation, ich greife mal ein bisschen vor, in einem späteren Kapitel, dort heißt es, und das ganze Volk tat drei Stunden lang Buße über dem, wie sie unterwegs waren. Und es ist eins der ersten Male, dass ich das Wort Buße als so etwas Positives wahrgenommen habe. Aber oh, Was für eine Stimmung, keine Mitleidsstimmung, sondern so eine Stimmung von, komm, wir kehren alle um, wir machen jetzt mal Klartisch und wir räumen auf, wir bringen etwas in, in Ordnung. Ich kann verändern, was vor meinen Füßen liegt und so viel zur Verbesserung beitragen, wie mir möglich ist. Veränderung beginnt bei dir, das ist der zweite Satz, durch Inspiration. Nehemiah kennt das Versprechen Gottes. Dort betet Nehemiah ja folgende Sätze, folgende Gedanken. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Wisst ihr, ich glaube, Nehemia wusste ganz genau, wer Gott ist und wie Gott sich die Welt vorstellt. Er hatte eine Idee davon, nicht nur eine Idee, sondern eine klare Vorstellung. Gottes Vorstellung für unser Volk ist, dass wir in Jerusalem leben und dass diese Stadt ganz ist und dass die völlig in Ordnung ist und dass das ist der Wohnsitz. Das sagte hier. Und dann werde ich bei ihnen sein. Dann werden alle wieder zurückkehren. Und was Nehemia an dieser Stelle entdeckt ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem Ist-Zustand und dem, was Gott sich vorstellt. Aber er er sagt nicht, naja, ich gebe mich zufrieden mit dem, was ist, sondern er lässt sich inspirieren von diesem Plan Gottes. Vielleicht kennt dies die jüngere Generation nicht, aber es gibt ja so, eine, so einen mittlerweile eher sprichwörtlichen Begriff, der heißt Blaupause. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Eigentlich eine Zeichnung, eine Abschrift von einer technischen Zeichnung. Das wurde so um 1850 ähm, erfunden und war dann ganz, ganz viele Jahre mittlerweile im digitalen Zeitalter nicht mehr notwendig, aber war ganz lange Zeit ein wichtiger Punkt. Aber eine Blaupause, das ist so der Begriff geworden für etwas, was die Zeichnung darstellt, wie es eigentlich sein soll. Kennst du die Blaupause Gottes für dein Leben? Kennst du das, was Gott sich vorgestellt hat für deine Ehe? Kennst du das, wie Gott sich vorgestellt hat, wie deine Beziehungen, deine Freundschaften laufen sollten? Kennst du dieses Bild, was Gott davon hat und wie er da sitzt und denkt, boah, ich habe so eine tolle Idee über deinem Leben. Ich habe ich hab ein Bild, das ist viel größer, viel herrlicher, viel viel. viel Besser als das, was du gerade lebst. Es ist diese Idee von, da ist so viel mehr als das, was wir leben und ausschöpfen können. Und desto mehr ich mich mit der Blaupause Gottes für mein Leben beschäftige, desto mehr Inspiration wächst da drin. Und ich denke, oh Gott, du schenkst mir so viel Raum zu Wachstum. Da ist noch so viel Luft nach oben. Was denkst du? nachdem hier in diesem, für dieses Gebäude viele Pläne gemacht wurden. Was denkst du, wie ist der Plan Gottes für diese Gemeinde? Wie ist der Plan Gottes für deinen Arbeitsbereich? Wie ist der Plan Gottes? Hast du schon mal gefragt? Hast du dir dieses Bild schon mal vor Augen gerufen? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was Gott sich vorstellt? Kennst du Gottes Plan? Weißt du, dass Gott über dich nachdachte, noch bevor du im Körper deiner Mutter entstanden bist? Wusstest du, dass bevor du einen eigenständigen Atemzug gemacht hast, Gott schon wusste, wie jeder deiner Tage werden sollte? Bevor du dein erstes Wort sprechen konntest, sagte er schon im Himmel über dich, wer du bist und wie sehr er dich liebt? Die Pläne Gottes für uns sind so viel größer. Und wenn wir anfangen zu verstehen, sie zu suchen, dann dann, dann bekommen wir ein ein Bild, des, das wächst, das größer ist als, als das, was wir selber sind und haben. Und Veränderung beginnt damit, dass wir uns neu inspirieren lassen vom Plan Gottes. Veränderung beginnt bei dir, letztlich mit deiner Investition. Wisst ihr, wie viel Zeit vergangen ist zwischen diesem ersten Gespräch zwischen Nehemia und seinem Bruder, der ihn besuchen kam und wo er fragt, hey, wie geht's, in, wie geht's in Jerusalem? Und er dann so zusammenbrach, bis zu dem, was wir in Kapitel 2 lesen, dass dann Nehemia die Möglichkeit bekam, beim König vorzusprechen. Was denkt ihr? Wenn man das so liest, dann ist es ja, geht es recht schnell unter. Aber hier verging eine Zeit von vier Monaten. Irgendwann im November Dezember kam bekam er Besuch und irgendwann im März, April hatte er die Gelegenheit, bei seinem König vorzusprechen. Und diese Monate überschreibt Nehemiah mit diesem Satz, ich bete und faste tagelang. Ich denke, aus dem Gebet der ersten Tage wuchs über Monate hinweg eine Vision im Herzen von Nehemiah. Mit der Vision wuchs der Wunsch, Gott schenkt mir eine Möglichkeit, mich und mein Leben zu investieren. Ich lese noch einmal. Ach, wer erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen. Lass es mir doch heute gelingen. Schenk mir doch heute eine Möglichkeit. Schenk mir doch eine Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu tun, dass ich bei diesem Mann Erbarmen finde. Wisst ihr, wenn wir über Investment sprechen, ich bin kein BWLer und jeder, der da mehr Ahnung hat von als ich, verzeih mir, wenn meine Bilder und meine Beispiele stümperhaft sind. Aber so viel habe ich wahrscheinlich über Investment verstanden. Investment ist nicht, dass du für etwas bezahlst. Investment ist nicht, dass du einen neuen Rasenmäher anschaffst oder ähm, na, vielleicht schon, aber ein Handy, eine Handtasche, irgendetwas, was du für dich, für deinen Konsum anschaffst, das ist nicht ein Investment. Wenn du in einen Laden gehst und dir einen Sack voller Bohnen kaufst und den Sack voller Bohnen aufisst, dann ist das kein Investment. Wenn du diesen Sack voller Bohnen aber kaufst und die Bohnen einpflanzt, dann ist es ein Investment, weil du das Potenzial siehst. Du siehst, dass du etwas von dir, was du angeschafft hast, weggeben kannst, aus deiner Kontrolle geben kannst. Dass du etwas an eine Stelle geben kannst, wo du nicht dafür nichts davon hast im ersten Moment. Etwas wird aufgehen. Und vielleicht Früchte tragen. Aber nicht jede Bohne. Nicht jede Bohne bringt Früchte. Nicht jede Bohne ähm, wird dir wieder mehr Bohnen liefern. Das ist der Unterschied zwischen den Dingen, die man für etwas bezahlt und die man investiert. Du Du musst etwas geben und du musst es aus der Kontrolle geben. Du musst, es, ähm, du musst vielleicht nur das Potenzial sehen und sagen, hier gebe ich mich neu rein. Weißt du, wenn du anfängst zu sagen, ich ähm, habe für mich verstanden, diese Situation, in der ich binne, drinne bin, die, mit der identifiziere ich mich, meine Ehe, meine Beziehung, meine Freundschaften, der Bereich in der Gemeinde, was auch immer, du vor Augen hast, wo du denkst, boah, hier müsste Veränderung geschehen. Dann ähm, denkst du, wow, das ist, ist etwas, was mit mir zu tun hat. Und du denkst, ja, ich, ich habe eine Idee davon, dass, dass das wieder besser laufen könnte. Aber jetzt braucht es noch dein Investment. Und du hast keine Garantie dafür, dass die Beziehung besser wird. Du hast keine Garantie dafür, dass das, was du investieren wirst auch Früchte trägt. Aber es ist immer noch mehr, als wenn du nichts tun wirst. Du wirst immer noch mehr ernten können, als wenn du nicht investierst. Vielleicht ist es genau das. Ich habe in meinem Leben das so häufig erlebt. Und ich erlebe das immer wieder. Die größten Dinge in meinem Leben verändern sich dann, wenn ich anfange zu beten. Und vielleicht ist Beten für dich so ein Ding, wo du denkst, boah, jetzt kriegt das schon wieder so beklemmende Gefühle, was ist was, was ich tun muss, mir vornehmen muss und anstrengend wird. Ich sag dir, wenn du in so einer Situation drin bist, wie ich sie kenne und wie Nehemiah da war, dann sind das, ist das nicht die Frage, ob du beten solltest, sondern dann sind das Situationen, wo du nichts anderes kennst, außer zu sagen, ich bete, weil ich weiß nicht, wie es sonst weitergehen soll. Alles in dir weiß, es gibt keine andere Möglichkeit, als zu rufen, Gott, schenk mir doch eine Möglichkeit, eine Gelegenheit, dass sich etwas verändert. Meine Gebete sind immer aus einer Zerbrochenheit über eine Situation entstanden. Und vielleicht ist ein Gebet indem du betest, Gott schenkt mir eine Gelegenheit, meinen Partner so zu behandeln, wie du ihn siehst. Gott schenkt mir eine Gelegenheit, in einer Freundschaft wieder einen ersten Schritt zu gehen. Gott schenkt mir doch die Möglichkeit, ganz neue Vision und Hoffnung in den Bereich in der Gemeinde, wo ich diene, mit reinzutransportieren. Gott schenkt mir heute gelingen, das zu tun, was du vorbereitet hast. Wisst ihr, mich bewegt dieser Satz? Gott schenkt mir heute gelingen, jetzt über einige Wochen. Und ähm, ich bin damit in meinen Tag gestartet, mit diesem Gebet, Gott schenkt mir doch heute gelingen, was auch immer du vorbereitet hast. Ganz offen zu sein, nicht unbedingt zielgerichtet, aber so, Gott, Gott, was, was ist das, was du heute vor meine Füße legst? Was soll ich heute anpacken? Welche, welche Schritte willst du vorbereiten? Und ich erinnere mich an die vorletzte Woche. Und ich bete des Morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und im Laufe dieses Tages begegne ich meinem Kindergartenfreund nach 25 Jahren das erste Mal wieder. Und ich weiß, dass sein Lebensverlauf ganz anders war als meiner. Und ich sitze abends zu Hause und denke über diesen Tag nach und denke, Gott, was, was hast du vor, wenn ich anfange morgens zu beten? Gott schenkt mir Gelingen, dass ich etwas verändere. Und du dann so eine einfache, kleine Begegnung schenkst. Und man Handynummern austauscht nach 25 Jahren und denkst, hä, verrückt. Im Epheserbrief heißt es, um euch das Neue Testament auch nochmal zu zeigen, denn wir sind seine Gebilde, ein Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Was denkst du, was würde passieren, wenn wir anfangen würden so zu beten? Wenn wir anfangen würden zu beten, Gott schenkt mir gelingen dass sich meine Freundschaft, meine Beziehung verändert. Stellt euch vor, Gemeinden, diese oder viele andere hier im Norden, würden anfangen, diese Veränderungsschritte ganz neu, jeder für sich zu gehen. Wie, wie würden unsere Ehen aussehen? Wie würden unsere Freundschaften aussehen? Wie würden Gemeinden aufblühen, wenn wir losgehen und sagen, Gott, schenk uns Gelingen für die Dinge, für das Bild, für den Plan Gottes, dass wir da hineinlaufen? Was würde passieren, wenn wir ans Anfang neu zu investieren? Neu unseren Blick dafür und prägen lassen, was Gott für eine Vorstellung davon hat, wie unsere Leben, wie die Bereiche unseres Lebens aussehen sollen. Wenn dieses, diese Blaupause Gottes unser neuer Ansporn wird. Oder ich will dich einladen, vielleicht kennst du Gott gar nicht. Vielleicht ist der Gott, von dem ich rede, für dich so fremd. Und vielleicht ist es dein Gebet heute Morgen im Stillen, nur für dich, vielleicht vor dem Fernseher oder wo auch immer du bist. Gott schenkt mir doch heute eine Begegnung mit dir. Dann will ich dich einladen, bete dieses Gebet. Ein ganz einfacher Wunsch. Wenn du den für, formulierst in deinem Herzen oder wenn du alleine bist in deinem Raum oder auch nicht formulierst laut, ist es völlig egal. Ich glaube, Gott hört dich. Wenn du sagst, Gott, ich, ich habe eine Idee davon, dass du mehr von meinem Leben, für mein Leben hast und ich bitte dich, schenk mir eine Begegnung mit dir. Ich verspreche dir, dieser Gott lässt sich nicht lumpen. Dieser Gott kommt und er wird dir begegnen. Und was dann passieren wird, Du stehst nicht länger am Spielfeldrand. Gott holt dich von der Fernseher mit aufs Spielfeld. Und du kannst das Spiel mitbestimmen. Und wir brauchen nicht nur zweimal elf Leute. Wir brauchen so viel mehr. Wir brauchen so viel mehr, die sich hineingeben. Wir brauchen so viel mehr, weil Gott einen Plan hat, der so viel größer ist, als wir uns vorstellen können. Veränderung beginnt mit dir. Hör auf, über den Chiri zu schimpfen. Komm mit aufs Spielfeld. Amen.